0: Geneviève Peterson. Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson.
1: Rappelez-vous, la semaine dernière, on recevait le co-auteur d'une étude portant sur le cyberharcèlement des journalistes. Et quand je dis journaliste, je parle bien sûr aussi des chroniqueuses, des chroniqueurs, des animatrices, des animateurs. Donc bref, tout toutes les personnes qui officient dans l'espace médiatique... Les chiffres quand même étaient assez hallucinants là. Cette étude-là, qui je le rappelle, était menée auprès de 264 journalistes. La moitié d'entre eux qui disaient avoir été victimes de super intimidation quasiment 20% qui affirmaient avoir eu des menaces à leur intégrité physique, des menaces de mort, 7.2%. Euh, donc vraiment des chiffres qui, bon, étaient très très interpellants. Et aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de la liberté de presse. Euh, Puis quand on parle la liberté de presse, c'est sûr qu'à première vue, ce qui nous vient en tête, c'est des pays autocratiques, des dictatures, où on tue des journalistes. Euh, par exemple, à Hong Kong, il reste presque plus de médias indépendants. On sait ce que fait Vladimir Poutine aussi avec les médias. On peut penser à l'Arabie saoudite, euh, à Rafi Badawi et, et, et tout ce monde-là. Mais, mais il se passe aussi une certaine forme de censure chez nous quand des journalistes sont rendus à avoir peur d'écrire par peur d'en subir les représailles, et je trouvais fort intéressant un texte publié dans la tribune par le journaliste euh, Michael Bergeron, qui expliquait justement à quel point le cyberharcèlement faisait partie de son quotidien et nous expliquait surtout pourquoi c'était pas OK et toutes les répercussions. Il est là, Michael, salut. Bonjour Geneviève. J'ai été vraiment, bon, évidemment, très interpellée par ton texte parce que tout le monde le sait, là. On, quand on officie dans les médias, ça vient avec tout ça. Mais pour donner l'idée euh, un peu à nos auditeurs de l'ampleur du problème euh, du cyberharcèlement, peux-tu nous dire quel genre de commentaires et critiques toi tu reçois personnellement? Là, puis est-ce que c'est souvent?
0: <rire> est-ce que c'est souvent, je dirais parce que c'est régulier. Euh, je reçois aussi des, des, des commentaires qui sont positifs ou des, des, mmh. des fois des gens qui, qui viennent discuter, qui veulent discuter, puis ils le font avec, avec politesse, ils le font pas en démigrant, ils ne le font pas en remettant oui. en question des capacités intellectuelles ou euh, de jugement. Mmh. Euh, donc ils font vraiment une discussion, puis ça c'est intéressant, même s'ils si ne sont pas d'accord. Mais je dirais, euh, peut-être quand même le tiers, peut-être des commentaires que je reçois, euh, ben justement, soit sont migrants, sont directement insultants, ou ce euh, sont passifs agressifs, mm. ou, euh, ben voilà, ils disent en gros que c'est impossible que je puisse comprendre, ou ils veulent m'expliquer la vie, tu sais, il y a quelqu'un il y a un ton condescendant parfois, derrière. Mm. Et, et donc ça, je dirais, c'est quand même là, à peu près le, le tiers, peut-être, mm. de, des commentaires, que ce soit courriel, ou... Euh, bon, euh, moi, là, je parle plus courriel, parce que les commentaires en ligne, des fois, ça, ça peut déraper là, sur certains sujets. — <rire> par des commentaires euh, qui arrivent
1: jusqu'à jusqu jusqu'à toi. Puis tu sais ce qui est particulier, euh, Michael, es, tu es une personne grosse. Tu as écrit sur cette réalité-là, euh, sur, sur bon le fait d'être une personne grosse dans la vie, dans l'espace public, dans la cour d'école. Et ce que tu nous expliques dans ta chronique, dans la tribune, c'est qu'on vit souvent ce trait physique-là chez toi quand on veut t'insulter.
0: Euh, je sais pas souvent, mais ça arrive. Ça arrive, oui. Euh... Si ça arrive euh, comme par hasard, hein, mm. lorsque les gens, souvent, ont, ont absolument aucun argument, souvent, ils... lorsque les gens euh, commentent mon corps, en fait, ils ne ils font que ça. Ils... Des fois, je ne sais même pas, puis c'est ça l'exemple que je donné à ma comique, je ne savais même pas qu ce qui avait provoqué la personne, sur quoi elle n'était pas contente, pourquoi, pourquoi elle cherchait à m'insulter. Euh, je ne sais même pas c'était à propos de quel sujet elle m'a juste mmh. traité de, de, voilà, de, de gros cas. Mais là, oh, c est, c est
1: oh, ben oui, puis en lisant ton texte, oui, sur le cyberharcèlement, j'avais la réflexion suivante sur les insultes qu'on se lance, puis je ne sais pas si tu as déjà réfléchi là-dessus, mais qu'on soit une personne grosse ou pas, notre tendance à accoler l'épithète gros ou grosse avant l'insulte, comme pour la rendre pire. Oui. Le gros cave, la grosse conne. Euh, Il y, y a quelque chose <rire> de, de connoté négatif dans ce mot-là. Grosse ou gros.
0: Oui, ça vient ajouter un peu comme quand on ajoute un sacre. Ça vient comme aggraver. Oui, mais c'est fou pareil. Mot, que, oui, oui. oui. Ben, ça démonte tout. Ça démontre euh, où est la place dans l'image populaire des personnes grosses. Hein, C'est vrai. Donc, euh, voilà, ça
1: rend ah. plus long. Tu sais, je disais tantôt, puis ça peut paraître un peu tiré par les cheveux pour certaines personnes, parce qu'on s'entend qu'on est dans un pays quand même où on a une très grande liberté de presse là, ça on peut pas se le cacher. Mais, mais quand je parle de liberté de presse puis d'autocensure puis de dire qu'il y a des journalistes maintenant qui s'empêchent d'écrire certains jours sur certains sujets parce que ça leur tente pas, tu sais on a des journalistes aussi qui ont pris des pauses, Michael, euh, de commentaires pendant de longs mois. Euh, tu sais, je pense entre autres, Judith Lucie à un moment donné avait quitté sa chronique au journal Métro. Camille Lopez qui a décidé d'arrêter de couvrir le but de complotistes. Bon, elle a pas dit que c'était à cause de la haine. Moi, c'est ce que je comprends. Je suis peut-être dans l'erreur. Tu me diras là, mais ça serait pas la première. Toi, des fois. Les commentaires, euh, puis la haine sur les médias sociaux, est-ce que ça influence les sujets que tu vas aborder ou même ta façon d'écrire? Euh,
0: les commentaires sur les réseaux sociaux, moins maintenant parce que j'ai moi-même pris un pas de recul. Mm. Euh, J'avoue, je passe beaucoup moins de temps euh, sur les réseaux sociaux. En fait, je m'en sers des fois pour aller prendre un peu le pouls. Ça oui. ressemble à quoi un peu le, le pouls de la population, si on veut. Mais euh, je porte plus beaucoup d'attention. Je publie mes, je partage mes, mes articles, ça ça c'est pas mal ce que je fais, là. Je, je passe plus beaucoup de temps. Mm -hmm. euh, tu as compris contre,
1: que c'était pas un espace que... de débat très, très euh, ben oui. fertile. <rire> oui. À un moment donné, là, on comprend ça. Qu'est-ce que Qu -ce tu veux?
0: <rire> ben oui. Mais par contre, c'est sûr que les courriels, ça peut arriver. Pis... J'en parlais avec quelqu'un quelqu'un d'autre qui fait de la chronique aussi. C'est qu'à un moment donné, il y a des journées où, OK, là, j'ai pas l'énergie pour recevoir le flow ouais. qui je sais, va accompagner le sujet. Donc, ils on se OK, cette journée je la saute. Je vais prendre un Et... sujet qui est tranquille. – Mais c'est dommage. Ben, – voilà, pas l'énergie. – Mais moi aussi, je ben fais, fais ça oui, tu
1: sais quand on se sent plus vulnérable, quand on va moins bien, quand on se sent plus fragile. Puis tu le sais, là, les sujets, d'ailleurs, dans, dans l'étude à laquelle je faisais référence, il y a des thématiques qui sont plus, euh, comment je dirais bien ça, sensibles que d'autres. La question nationale, la question de l'immigration, les questions de religion, toujours les mêmes thèmes, euh, qui reviennent. Puis tu sais, ce que je trouvais fou, Mickaël, c'est que cette étude-là avait été menée avant la pandémie. Tu sais, c'était en 2019 oui. qu'on a parlé à ces journalistes-là. Toi, tu serais-tu curieux, mettons, d'aller leur reparler ce monde-là? Parce que depuis deux ans, il me semble que il y a eu de, de l'eau dans le gaz, disons ça comme ça, ou peut-être de l'huile dans, dans le feu
0: parce qu'on peut dire qu'il y a un sujet qui, qui a amené une grande mm. euh, ah Oui, non mais c'est sûr que parler de la COVID, ça, ça venait toujours avec des réactions et il fallait quand même être prêt. On, on sait qu'on oui. va écrire là-dessus. On, on sur, sur Twitter,
1: sur Twitter bon. c'est incroyable. Dès que tu fais allusion on parle du masque, à la vaccination, puis même si tu restes super bon enfant et tout ça, Écoute, on parle de 5, 6, 700 commentaires, de 2000 likes. C'est automatique. En tout cas, pour moi, je sais que dès que je parle de ça, même si le but, c'est pas avoir des likes, que ça va circuler. Puis Je ne pense pas que ce soit une très bonne chose, honnêtement.
0: Non, puis en fait, tu fais allusion tout à l'heure au régime autoritaire comme Vladimir Poutine et d'autres pays qui, carrément, il y a des mesures, des lois... des journalistes qui sont tués. Oui, voilà. Mais Reporters sans frontières... Il considère que ça, cette pression des commentaires, pis ce cyberharcèlement-là, comme un danger, mmh. comme une menace Mais vrai. À, la, à, à la liberté de presse. Puis voilà, pis juste le fait qu'on a mentionné, qu'on vient de parler, qui peut sembler anodin, ou peut-être aux yeux du public, de « Ah bon, cette journée là je parlerai pas parce que je ne me sens pas l'énergie assez forte pour, pour le faire. » Mais des fois, ça peut arriver qu'un mmh. journaliste ne va juste plus jamais parler d'un sujet parce qu'il est tanné ou elle est tannée de, de recevoir les commentaires, mmh. de subir cette ouais. espèce de violence-là. Puis un, un aspect,
1: ben oui, puis un aspect qui est intéressant aussi qui est abordé dans ton texte, c'est le fait que ça vient avec le métier. Puis moi, je suis bien tannée euh, d'entendre ça, là, cette espèce d'idée selon laquelle if you can't stand the heat, get out of the kitchen. j'ai envie de dire mm -hmm. oui puis non. Il y a toujours bien des maudites limites, là, quand même. C'est pas vrai que ça devrait venir avec le territoire, les insultes, la haine, les menaces de mort.
0: Ben, en fait, ce qui vient avec le métier, c'est qu'il y a une discussion dont les gens peuvent répliquer, oui, peuvent, peuvent commenter, mais ça, ça, ça peut très bien se faire sans, sans dénigrer, sans insulter, sans violence. Sans... Et je pense que c'est ça que les gens peut-être oublient quand ils disent que ça vient avec le métier. C'est comme oui, la réplique, oui, oui, mais pas les insultes, pas, pas, mm. pas le harcèlement, pas l'intimidation, Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas de discuter, mm. ça discuter, ce n'est pas ça répliquer à quelqu'un. Mm. Bon, je pense que c'est ça que les gens peut-être oublient. Et peut-être ça demande à quel point c'est devenu banal, mm. peut-être, cette violence-là, en fait, dans, dans nos conversations, c'est triste, en fait, d'arriver mmh. à, à ce constat-là.
1: Est-ce que tu penses que les jeunes journalistes, voire même les employeurs, sont outillés pour faire face à cette nouvelle réalité-là?
0: Pas tant, parce que c'est quelque chose qui, que c'est pas nécessairement un reproche hein, aux employeurs, mais c'est juste, c'est limité ce que les employeurs peuvent faire, parce que mmh. euh, ça rentre directement dans, la, dans ma boîte courriel, cest n'y a, a pas de site que mon employeur peut faire pour filtrer ça. Euh, ce qu'on qu peut faire, c'est peut-être bloquer la section commentaire sur les réseaux sociaux, mais encore là, c'est très, euh, très ciblé comme mesure. Donc, il mm. n'y a pas beaucoup de choses que les employeurs peuvent faire en amont. Du moins, c'est sûr qu'après, ils peuvent apporter un soutien psychologique, apporter, bon, venir soutenir la personne, mais, mais en amont, c'est difficile. Je pense qu'on tombe plus dans, dans quelque chose qui est dans euh, l'éducation, il de, 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 y a une discussion sociale peut-être à faire, mais Concrètement, c'est dur pour les employeurs de, de prévenir ça pour euh, pour les journalistes. Mmh. Malheureusement.
1: Merci, Mickaël Bergeron, tu es dans la Tribune.
0: Merci à toi, Geneviève. Bye bye.